0: Bom, vamos lá, tô aqui continuando, se você caiu aqui nesse vídeo, a gente, eu acabei de fazer um vídeo é, falando um pouquinho sobre essa história do, de, do que a gente tá vivendo nesse momento, do coronavírus e tal. Tem um videozinho antes aí, tô igualzinha aqui no sofá, então volta, dá uma, dá uma olhadinha lá no vídeo, porque é, eu dei uma pincelada do que eu ia é, compartilhar com vocês nesse vídeo, tá bem legal, tem umas informações interessantes lá. Dá uma conferida e depois você volta pra esse vídeo, beleza? Ou assiste esse e depois você vai lá e confere o que a gente trouxe de conteúdo no outro. Bom, hum, eu vou gravar esse vídeo pelo seguinte, né? Eu comentei com vocês que a maioria, muito, muito mais da metade, se eu pudesse chutar, eu diria, vai, 85% das mulheres que eu atendo já passaram por um aborto, né? Aborto natural, né? Espontâneo antes de terem seus filhos, ou durante entre um filho e outro filho, né, umas dois, três e tal, e é, isso aconteceu comigo, agora eu descobri que estava grávida em janeiro, aí ficamos, fiquei janeiro bem, fevereiro, agora em março é, eu tive um pequeno sangramento. Fui pro, não fui, liguei pro meu médico, li, né, falou que ah, um pequeno sangramento ali é normal, né, não precisa entrar em pânico, mas vá ao médico, faça um ultrassom e tudo mais, eu tinha clientes, atendi o dia inteiro, a noite fui no hospital, e aí, uh, no primeiro exame que a médica fez, tudo bem, não, tá tranquilo, seu outro tá fechadinho, não tem sangramento, fluxo de sangramento e tal, fiquei meio assim, falei, tá... E aí, fomos lá fazer o ultrassom. O médico não achava o, o batimento cardíaco do bebê. Era uma menininha, a Rafa, né? E aí, a gente descobriu que, né, tinha perdido o bebê. Ela não estava desenvolvendo desde a oitava semana e tudo mais. Beleza. Bom, na hora, você fica até em choque, né? Tipo, o Felipe falei: você não sabe nem o que falar, né? Nem. Aí, depois a gente chorou bastante, a gente conversou bastante, né, sobre. É, o que tinha acontecido, muita expectativa, né, minha mãe, primeiro neto, minha sogra, prime primeira neta, né, é, meu irmão, primeiro sobrinho e tal, a família toda, enfim, aquela coisa toda, né, de puta merda, vai chegar um bebê, que legal, que gostoso, uma experiência nova e tal pra gente também, só que eu, desde o dia que eu recebi a notícia que eu tava grávida, eu venho trabalhando assim, né? A minha cabeça para todas as possibilidades, né? Porque a gente não sabe o que, que a vida vai entregar para a gente, né? Então tinha a possibilidade de um aborto, tem a possibilidade do, que, do neném nascer com alguma deficiência. E eu fui observando, né? Todo esse hum, desconforto em relação ao mistério, em relação ao não sei ainda ou a, a dúvida, o que sabe é uma sensação de absoluta impotência, né? Porque você não sabe o que vem pela frente até um dado momento e não há nada que você possa fazer sobre isso. Você espera, né? Você espera aí e, e assim, ainda que você saiba, né? Se vai, se vem com problema, se tem alguma coisa, o que, que você vai fazer? Você vai ter coragem de abortar? Você vai ter coragem de tirar? Então tudo isso, assim, rodou na minha cabeça. Por todo esse tempo. E eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Que é assim. Isso que eu senti ali. Ficou muito claro. Porque realmente, realmente. Não há nada que você possa fazer. Nem num sentido ilusório da coisa. Por exemplo. Você é, pode fazer, né? para quem acredita. Você pode fazer uma reza. Você pode fazer uma oração. Você pode enfim, pedir alguma coisa para alguém, hoje não é a forma como eu vivo a minha vida, mas já foi, muito tempo, né? Então, de repente, você pode fazer isso, você pode é, entregar, vamos dizer assim, né? A pessoa, por exemplo, que acredita em Deus, fala, não, eu vou orar e eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E quando a pessoa fala, eu tenho fé em Deus e vai dar tudo certo, esse certo que ela coloca na frase, ela está se referindo a dar tudo acontecer tudo de uma forma que ela espera que aconteça. Então, a pessoa vai lá, ela faz uma oração e ela, ela diz assim, não, eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E esse certo é, meu filho vai vir perfeito, não vai morrer, não vai vir com problema, vai ser lindo, a família vai ser linda, vai ser tudo maravilhoso. Esse certo é que atenda as minhas expectativas. E hoje, eu não vivo dessa forma, porque, para mim, hoje, o certo não tem nada a ver com as minhas expectativas humanas. Para mim, hoje, o certo não é sinônimo de bom, no sentido de prazeroso, no sentido de que atenda às minhas expectativas. Eu não vivo mais com essa consciência hoje. Eu não acho que é errado. Eu não acho que, por exemplo, ai, deu tudo errado... E esse errado, ele, ele tem uma conotação de, de problemático, de ruim, porque não atendeu as minhas expectativas. Hoje, eu vivo com uma consciência de que tudo coopera para o meu bem. Hoje, eu vivo com uma consciência de que a vida, ela está amparada, ela está sustentada por uma rede invisível amorosa. Por uma rede invisível que só permite que aconteça o que é necessário para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento. Mas quando eu digo meu, eu não estou dizendo meu Paula, porque Paula é um personagem que está sendo vivenciado por um espírito. Quando eu digo meu, eu estou dizendo para esse espírito que experimenta uma vida através da Paula. Então, tudo que me acontece, eu acredito que é para o pro meu bem. Mas para o meu bem quem? Para o espírito que vive essa experiência através da Paula, e não para o bem da Paula, porque a Paula, ser humano, ela quer prazer, ela busca prazer. E o que, que é o prazer para Paula? É que aconteça tudo que a Paula espera que aconteça com a Paula. Então, <coughs> imagina... Se eu acredito que eu não sou esse corpo físico, que eu não sou essa mente, se eu acredito que eu não sou essa estrutura funcional, se eu acredito que eu sou alguma coisa além do material, não faria o menor sentido eu acreditar que o bem para mim, que não sou uma estrutura material, está amparado no que é bem para a estrutura material. São informações incoerentes, elas não combinam. Ou eu acredito que eu sou um ser material, e aí se eu acredito que eu sou um ser material, faz todo sentido eu dizer que quando acontece o que o ser material quer é bom, quando não acontece o que ser material quer é ruim, faz todo sentido, é coerente. Agora, se eu acredito que eu não sou a Paula, que a Paula é um personagem que tem hora para começar e hora para acabar, morreu, acabou, e que esse espírito que é eterno, que é contínuo, vai experienciar Paula, Antônio, Maria e tal. Se eu acredito nisso, como é que eu posso medir, bom e ruim, certo e errado, com base no que o personagem temporário classifica dessa forma? É incoerente. Então, hoje, eu não vivo mais a minha vida entendendo que eu vou fazer uma oração para Deus, pedindo para que esse filho que eu carrego, esse bebê que eu carrego, é, eu não vou pedir que venha de tal forma que seja... De, porque todos esses pedidos que eu faço, fazem parte do que o personagem Paula acredita que é o melhor para ela. E também para a criança. Não por que, que eu não vou fazer isso? Porque hoje, para mim, isso não faz sentido. Não faz sentido hoje eu ficar ajoelhada pedindo algo para Deus. Por quê? Porque eu acredito que o espírito que está vivenciando uma experiência através da Paula, ele precisa, barra, merece passar por algumas situações, por algumas. É, por algumas situações. Na verdade, não é que o espírito vai passar por algumas situações, porque o espírito não tem braço, não tem mão, não tem... O espírito não é esse personagem. O espírito é, ele não, ele é, um, é um conteúdo desconhecido por nós, né? Ele é um nada, ele é um vazio para nós, porque a gente não consegue percebê-lo através dos cinco sentidos, né? Mesmo para quem é médium ou para quem vê né, os, o, o corpo mais sutil, que ainda é um corpo, que ainda é matéria, só que num grau mais sutil, está vendo uma matéria mais sutil, não está vendo o Espírito. Porque o Espírito não, não consegue ser percebido pelos nossos cinco sentidos. Então, nós não conseguimos acessar o Espírito. Nós acessamos algo que a gente chama de Espírito, que é, uma matéria mais sutil do que essa, certo? É a forma que eu acredito, não é uma verdade absoluta, você é, pode acreditar da forma que você acha que... Eu estou te explicando como é que eu vivo a minha vida e com a minha consciência para viver a vida dessa forma, beleza? Muito bem. Então, uma vez que não faz sentido para mim é, pedir para Deus que tudo dê certo, porque... O certo para mim pode não ser o certo para o Espírito? Eu simplesmente confio e faço um trabalho interno de que o que acontecer é o melhor que poderia acontecer. É claro que eu, como Paula, vou fazer a minha parte. Se o médico disse para mim que eu não posso pular quando eu tô grávida, que eu não posso fazer nenhum exercício de alto impacto, eu não vou fazer nenhum exercício de alto impacto, porque eu tô recebendo uma informação, eu tô filtrando essa informação através do meu raciocínio, da minha lógica, da minha inteligência, eu tô vendo que aquilo faz algum sentido, então eu escolho não fazer aquilo, certo? Tô uma escolha racional. Muito bem. Eu vou fazer tudo o que a minha lógica racional diz para que eu faça, no sentido de que, olha, você tem que tomar esses cuidados, essas precauções, porque você está grávida. Então, você vai fazer o melhor que você pode. Você tem que tomar essas vitaminas e fazer, tá bom, de preferência, viva esses nove meses dessa forma, tudo bem. Tudo que tiver ao meu alcance, todas as informações que chegaram até mim, tudo que eu consegui fazer de melhor para ter uma gestação saudável, obviamente eu vou fazer dentro daquilo que eu consigo fazer. E vão ter coisas que eu não vou conseguir fazer e vai ter coisas que vão ter informações que nem vão chegar até mim, né? E pode ser que nasça um bebê super saudável, pode ser que não, pode ser que você, né, pode ser que você se perca o bebê, pode ser que não. Então, gente, assim, é naquele momento né? você está completamente, vamos dizer assim, rendida. E eu comecei a perceber que no começo, essa rendição, essa, esse soltar o resultado, ele é muito desconfortável. Porque você não sabe o que o seu espírito vai querer, com o que o seu espírito quis lidar. Na, nessa história desse personagem Paulo. Então, é uma insegurança porque eu não sei se esse espírito quis lidar com uma coisa que me dá prazer ou com alguma coisa que vai me trazer um desconforto. Entende isso? Então, esse período em que eu fiquei grávida, sabe, é, achando né, que estava grávida ali, eu comecei a fazer esse trabalho, não só relacionado à gravidez, mas eu estendi isso para as outras áreas da minha vida. Porque, como eu disse... Nesse cenário, você se sente completamente impotente, não tendo a ilusão de que tem algo que você possa fazer. Por quê? Porque mesmo fazendo tudo, você não sabe o que tem aqui dentro. Mesmo tomando todas as vitaminas, todas as precauções, todos os cuidados, nem você, nem o médico, nem ninguém sabe o que tem ali dentro. E aí eu comecei a me questionar. Eu falei, olha que interessante. Isso aqui... Não é uma realidade só para uma gestação, isso é a realidade da vida, só que nós, em outras áreas, vivemos com uma profunda ilusão do vai dar certo, vivemos numa profunda ilusão do é, não, é muito possível e provável que seja de tal forma, a gente vive constantemente iludido com uma ideia. E eu não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que essa ilusão ela é ruim ou negativa. Eu estou dizendo, até quando eu comecei a fazer essa análise, eu percebi que é graças a essa ilusão que muita gente consegue levantar e viver, viver o dia a dia. Porque se a gente caísse sem uma estrutura adequada, se a gente caísse na consciência do que é o mistério da vida, do daqui um segundo o que, é que vai acontecer? Daqui um dia o que, é que vai acontecer? Nós não temos uma previsão, nós não temos uma segurança de nada. É por isso que quando você lida com uma morte súbita, é por isso que quando você lida com uma notícia repentina. Como a gente está tendo aí essa história. Ah, tá tudo bem com a minha vida hoje, tá tudo bem com o meu negócio. De repente, tem um troço aí acontecendo mundialmente, se tranca em casa, fecha o shopping. Coisas que você fala, cara, nunca. Quando que você imaginou? Quando que a gente imaginou que todos os shoppings estariam fechados? Quando que a gente imaginou que a gente ia viver? Nunca. Então, a gente está vivendo a nossa vida de uma forma iludida. Por um lado, que bom. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem estrutura emocional e nem espiritual para viver a vida como ela realmente é. A gente não tem essa estrutura, né? Porque se você, se você for viver a sua vida o tempo todo com a consciência assim, legal, eu vou fazer isso, mas eu não sei, pode ser que eu vá a falência amanhã, não, eu vou comprar, eu vou fazer isso aqui, mas pode ser que eu morra, né, depois de amanhã, então, é, não, é, eu vou ter um filho real, não, pode ser que o meu filho morra com 3, 4 anos, né pode ser que ele morra com 10 anos, ninguém vive dessa forma, porque seria uma vida muito, é, seria muito pesado viver dessa forma, sem a consciência de que, Qualquer coisa que me aconteça, mesmo que seja contrária ao meu desejo, coopera para o meu bem. A gente não tem essa estrutura nem emocional, nem psíquica, nem nada, a gente não tem. Só que quando eu estava passando por esse processo ali, eu comecei a tomar consciência disso. Que isso não estava acontecendo só com o bebezinho, que eu não sabia se estava saudável, se não estava, se ia viver, se ia morrer. Isso estava acontecendo com tudo na minha vida, mas que eu fugia de, de pensar nisso ou de lidar com isso, porque isso é muito desconfortável. Já pensou você viver todo dia? É, então, amanhã meu marido pode acordar morto, então, amanhã é, né? Pode, pode cair, amanhã pode, Porque tudo isso é uma possibilidade. Ela pode ser mais provável ou menos provável, mas como possibilidade, ela existe. Já pensou se a gente fosse viver assim? Ia ser todo mundo doido, né? Porque, imagina, você viver todos os dias com a ideia de que amanhã isso pode não estar aqui, amanhã isso pode não existir, né? Ninguém guardaria dinheiro, ninguém faria investimento, ninguém cresceria, ninguém constituiria família, ninguém se relacionaria, porque pode morrer amanhã, pode acabar amanhã. Olha que interessante, gente. Olha como que quando a gente pensa no que é o mistério a gente entra, parece que num buraco sem fundo. Você vai descendo naquilo, não tem fundo. É um vazio profundo. A vida é um vazio profundo. Que a gente enche de coisas, de ideias, de expectativas, para ficar mais confortável nela. Para nossa mente, que sabe que vai acabar daqui a pouquinho, né? Vai ter um fim. Para nossa mente viver mais confortável. E isso tudo fez um rebuliço dentro de mim muito profundo. E todas as vezes que a gente se depara com essa ideia do eu não tenho controle de nada, de nada, eu não consigo controlar, parece, me parece que eu controlo, me parece que eu sustento as coisas, me parece que eu tenho domínio sobre as coisas, mas quando eu paro friamente para pensar, eu não estou controlando nada. E tudo isso começou a se movimentar dentro de mim. Dentro, sempre eu explico para vocês que isso é mundo interno. Por exemplo, o Felipe está aqui ouvindo tudo que eu estou falando. Eu nunca falei nada disso para ele. Porque é uma coisa meio que sem pé nem cabeça. Agora, dentro do contexto, gravando um vídeo faz sentido. Mas se eu fosse contar para ele em tempo real, olha, olha, Felipe, como a vida é um nada. Você tá percebendo que tudo, não faz, né? a gente não sabe daqui a pouco o que vai acontecer. Não faz sentido, você vai é conversar de louco. Né? Dentro aqui do nosso contexto, onde eu tenho um lugar para chegar com essa conversa toda com vocês, faz algum sentido. Bom, então eu fui me preparando, não só em relação à gestação, mas em relação a tudo na minha vida, como uma... Uma possibilidade, uma probabilidade e é óbvio que mesmo você tendo a consciência do pode acontecer isso não quer dizer que quando acontece você não vai sentir você não vai reagir, óbvio você é nesse momento o personagem, nesse momento a minha consciência é a consciência da Paula de tudo que a Paula viveu, experimentou, da forma que a Paula julga as coisas e tal, então na hora que eu recebi ali aquela notícia falei, cara perdi o bebê Acabou, acabou aquela ideia tal. Nesse momento, acabou. E aí, né, aquela sensação de, é, de fim de um ciclo, né? Que nem, que na nossa entender, nem se concluiu, vamos dizer assim. Nem foi até o fim. E ali eu consegui, né, ir trabalhando tudo isso dentro de mim. Voltamos pra casa, contamos pra todo mundo. Aí deixamos aquilo sair, aquilo foi saindo legal. Tô bem, de boa. Aí, segundo... Processo. No mesmo momento que eu fiquei sabendo o que aconteceu, a médica chama numa sala e fala, olha, então, você tem que expelir, né? Isso daí, tem que sair. Pode ser que você vá para casa e isso saia naturalmente. Pode ser que você tenha que fazer curetagem. Eu não sabia o que, que era pior para mim. Se era pensar que aquele tanto de sangue ia sair de dentro de mim, sei lá, como um monte de coágulo de novo, de novo, porque Porque eu passei por isso, compartilhei com vocês. Eu fiz uma cirurgia em dezembro e depois cirurgia né ah, tudo bem tudo jóia voltei para casa dois dias depois aconteceu uma situação aqui eu passei um nervoso uma situação que eu sofri internamente no dia seguinte à noite eu começo a ter um sangramento sem parar de coágulos e coágulos e coágulos e coágulos o chão do banheiro branco ficou vermelho lotado de bolas de sangue assim e aquilo saindo de dentro de mim é se eu pudesse dizer qual é a sensação, é assim, sabe quando você compra aquele molho de tomate, que vem escrito tomate pelado, aquele tomate, que é aquele bolo vermelho, assim, e aí você põe pra fazer um molho, que faz na panela, assim, que ele toma, era igual, só que era saindo de mim, não era saindo do pote, do tomate, do, do vidro de molho, era saindo de mim, aquela sensação, e eu no, no box ali, segurando, e aquele fazia assim, no chão, a sensação que eu tinha, é que eu Alguma coisa dentro de mim estava se desfazendo, eu sentia que meu intestino estava se desfazendo e saindo, eu sentia que eu estava morrendo, tipo, alguma coisa dentro de mim está se desfazendo e está indo embora e eu estou morrendo, eu estou acabando, essa era a sensação. E quando eu estava sentada em frente à médica, ela falando para mim o que ia acontecer, como que aquilo ia sair de mim, ou provocado ou natural, eu falei, cara, de novo não, véio. de novo eu vou sentir isso. E eu já sabia qual era a sensação da minha cabeça, era a mesma sensação. Isso vai sair de dentro de mim um monte de placa de coágulo e de novo eu vou sentir que eu tô me desfazendo, aquela sensação horrível de novo. Gente, a sensação foi assim. Caramba, de novo eu vou passar por isso? Olha que interessante. Naquele momento, naquele momento, já misturou as minhas emoções, né? Misturou a sensação de o bebê foi embora com a sensação... De fudeu, eu vou passar por isso de novo. Beleza, saímos do hospital, fomos para casa. E eu chorava no carro, chorava, chorava. Aí comecei a olhar, falei, por que que eu tô chorando? Olha que interessante, por que que eu tô chorando? Pensei, eu posso falar, não, eu tô chorando pela situação. Não. Tem um motivo específico daquele choro. E eu comecei a observar, eu tô chorando porque eu não vou ser mãe? Não. Eu não tô chorando porque eu não vou ser mãe, porque eu me senti mãe por dois meses, então eu fui mãe. Eu fui mãe da Rafa. Rafa, ela existiu, ela foi um personagem aqui, né, nesse teatro, toda minha filha. Então, eu tive uma filha, Rafaela, ponto. Eu vou ter um segundo filho um dia, se Deus quiser, ou não, não sei, é o segundo. Primeiro eu já tive, beleza. Então, não era por isso que eu tava chorando. Por que que eu tô chorando? E eu comecei a perceber que o meu choro era assim, será que a Rafa tá bem? Será que ela já saiu de dentro de mim? Será que ela está presa aqui? Será que ela, é, onde ela está? Será que ela está tendo um amparo? Será que ela já partiu da consciência humana? Será que ela chegou na consciência humana? Eu tava chorando porque eu tava pensando assim caramba, né, tão né? pequenininha ainda aqui dentro, eu sei que ela é um espírito, mas será que ela já voltou à consciência que ela é um espírito? Ou será que ela tá na consciência que ela é um bebezinho pequenininho que tá aqui dentro e que não tem vida? Que não cresceu e morreu e não, né? Será que ela tá morta aqui, com a consciência presa nela, sei lá. Gente, a cabeça tava assim, nela. Cara, será que ela tá bem? Onde será que ela tá? Né? E eu percebi que eu tava preocupada com ela estar bem, eu tava tirando... Né, da minha filha, o poder dela, e estava querendo, que eu estava tentando, vamos dizer assim, eu proporcionar a ela alguma coisa, que é exatamente contrário ao que eu acredito na minha razão, eu não acredito que eu posso proporcionar nada, beleza, identifiquei o motivo daquele choro, daquele sofrimento, cheguei em casa, fui tomar banho, fui conversar com ela, Fui conversando com ela e comigo, né? Porque quando a gente conversa com outra, na verdade, a gente está conversando com a gente. Então, eu fui conversando com ela, que no fundo era, estava conversando comigo, e fui liberando toda aquela consciência, dizendo que o poder é dela, que ela foi Rafa, foi minha filha, esse, essa experiência acabou, terminou, e que agora né, ela podia voltar à consciência, se ela quisesse. Eu poderia encaminhá-la à luz do Criador, se ela quisesse, porque eu não tenho esse poder. Eu posso dar o comando, mas é dela a vontade de ir para onde ela quiser ir. Não é meu poder, né? O poder é dela. E eu fui devolvendo o poder dela, tomando consciência do que era meu poder, e aquilo foi me acalmando, eu fui ficando em paz, de boa, fui dormir super bem, acordei muito bem, acordei ótimo e tal, só que aí tinha um outro problema. Né? Essa questão resolvi, aí tinha outra questão. A outra questão era, agora eu tenho que colocar isso para fora. Cara, que desespero que eu tava, que medo de sentir aquilo tudo de novo. E detalhe, eu não tava com medo da cirurgia-curetagem. Porque você toma uma anestesia, não vê nada e faz o procedimento. Então eu não tava com medo disso, né? Meu medo era do remédio que a mulher ia colocar em mim na madrugada, eu ia operar às sete da manhã, que nesse intervalo ia provocar em mim a cólica e ia provocar a abertura do útero para aquilo começar a sair. O meu desespero estava ali. Porque eu sabia que eu ia sentir a sensação do molho de tomate saindo ali. E era de mim, né? A sensação de eu me desintegrando. Falei, cara... Aí eu falei, mas eu tenho mesmo que pôr esse remédio? Tem que ser... Não posso só ir lá fazer a cirurgia? Não, você tem que fazer porque tem que abrir o útero e tal. Falei, Meh. E assim, eu já tava, né? Sentindo... E aí, quando você sente aquilo já é, e você já é e você sente né? aquela coisa ali da história: o ovo é a galinha primeiro, né? É, sou eu que tô criando porque tô sentindo, ou é uma coisa que já é criada que eu tô sentindo porque já é criado? Enfim, beleza. Aí tomei o remédio, não deu muito tempo, começou. Desespero da cólica, desespero, um pânico, um pavor. E aí, eu sentindo aquilo, E eu falei, cara, e aí o que acontece? Era uma cólica, tipo, espremendo alguma coisa para fora. Como eu nunca tive um filho, eu não sei, né? Mas disse a enfermeira, que a mãe dela, que passou pelo mesmo processo, já tinha tido filhos, falou que era muito pior do que a contração lá do parto, sei lá. Era uma dor que eu tinha vontade de bater a minha cabeça na parede. Eu fechava a mão, assim, e eu tinha vontade de esmurrar a cama. De... Aí, quando eu fechei a mão, eu observei uma raiva. Eu falei, nossa, olha isso aqui, eu tava toda dura, toda dura, era uma raiva que eu senti, era um, era um ódio, era uma vontade de mesmo de socar alguém, sabe, assim, de socar a mão na parede, a cabeça na parede. Aí, na hora que eu fiz esse movimento, eu me olhei. Aí eu falei, cara, eu tô com raiva de alguma coisa. Eu tô segurando isso aqui e é por isso que eu tô com essa dor. Aí eu, com aquela dor, a enfermeira tinha falado, se sentir dor, você me chama, que eu vou, eu vou colocar um remédio. Aí liguei lá, falei, meu, eu tô morrendo de dor. Né? Ela veio, falei, me traz um remédio lá, vou ligar pro seu médico, tá isso? Demorou. Ela foi ligar pro meu médico, até meu médico atender, três da manhã, até descobrir o buscopan, até ir na farmácia pegar o busco, aquela coisa toda. Tá. Nisso, eu tava lá, com aquela dor. Com aquela dor, com aquela dor. E eu comecei a me observar, eu falei, cara, tem uma raiva aqui, tem uma indignação, tem um ódio. E qual era o ódio? Eu vou ter que pôr isso pra fora. Eu vou ter que deixar isso ir. Ai, o que, que eu fiz? Eu soltei minha mão, me observando. Ó, o Felipe não sabe de nada disso. Tá ali ouvindo, falei nada pra ele. Porque igual eu explico pra vocês. Tudo acontece dentro da gente, é pra nós, não é pros outros. Ficar mostrando... <coughs> Seu, sua jornada interior para os outros, o negócio é seu, é seu, é com você, é seu B.O., resolva seu B.O., ele adora falar essa frase para mim, Felipe, fala essa frase para mim, resolva seu B.O., porque ele, ele sabe que cada um com seus B.O. E aí, eu soltei minha mão, relaxei aqui, né, a parte aqui da, da barriga, relaxei meus pés, porque os pés estavam duros assim, relaxei. Na hora que eu relaxei, começou a sair o sangue, a hora que eu comecei a deixar ir, a hora que eu comecei a deixar aí, eu virei, assim, a cabeça e comecei a chorar. Escorreu duas lágrimas tão grossas, assim, tão grossas. Eu sentia que era uma lágrima grossa. E a dor foi diminuindo. A hora que a enfermeira veio com o remédio, já estava, assim, vou te falar, tipo, de 100% da dor, já estava com 10%. Já não era... Ela veio, já estava... E saiu, começou a sair. E começou a sair o sangue ali, tudo... E a minha sensação era aquela, eu tenho que deixar isso sair, eu preciso relaxar e deixar isso sair. Na hora, eu já comecei a me identificar com o que aquilo representava para mim, no meu mundo interno. Que não tinha nada a ver com a minha filha que morreu, não tinha nada a ver com a dor da cureta tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com todo o meu processo histórico inconsciente. Antes da minha vinda... A minha mãe, ela teve vários abortos provocados. E o que é o aborto? É ter a coragem, né? É precisar ali e deixar ir. Depois eu vim. Depois teve... Minha mãe sofreu um outro aborto no quinto mês. Ela tirou o dia e abortou. Imagina, quinto mês. E depois veio meu irmão. Então... Se tem uma pessoa que teve habilidade de deixar ir, foi minha mãe. E o quanto havia dentro de mim um julgamento sobre a habilidade de uma mulher de deixar ir. De deixar ir, de soltar e deixar ir. E ali eu comecei a me conectar com a força da minha mãe com quanto ela foi forte todas as vezes que ela decidiu fazer um aborto para o meu avô não descobrir, não matar ela, porque naquela época, né? Elas nem sabiam se estava grávida, né? Elas atrasavam e aí já atrasava, já entrava em pânico, já ia lá, já tomava remédio, já fazia procedimento, já tomava chá abortivo, já fazia tudo. E ali eu comecei a falar: cara, a minha mãe teve uma habilidade, entenda. Eu não estou dizendo que, olha, é bonito fazer aborto, olha, eu sou a favor do aborto, e não estou dizendo que sou contra, porque vocês sabem que a gente trabalha aqui com a neutralidade, não é certo nem errado, cada um tem sua consciência. O que eu estou dizendo é que, para uma mulher abortar esse tanto de vez, ela precisa ter uma coragem, uma habilidade de deixar ir. Assim como uma mulher que tem 5, 10, 8 filhos, ela precisa ter uma habilidade e uma coragem de deixar vir, percebe? São dois lados de um fio, do mesmo fio, eu preciso de uma coragem e uma habilidade para deixar ir, e eu preciso de uma coragem e uma habilidade para deixar vir. E o que que a gente costuma fazer? A gente costuma julgar o extremo oposto ao que a gente vive ou aquilo que a gente gostaria de ter coragem de ter feito e não fez. Né? Então, a mulher que teve coragem de deixar muitos ir Pode olhar para aquela que teve coragem de deixar vir e julgar Fala, como você é louca Como é que você pôs tanta criança no mundo? Imagina E a que teve coragem de deixar vir, julgar A que teve coragem de deixar e falar Ai, que que absurdo Eu jamais mataria uma criança E talvez teve 12 E queria ter tido dois E ter tido a coragem de ter aborto. Então, assim nós aqui não trabalhamos com isso de certo e de errado, porque a gente não trabalha com o mundo externo. A gente não trabalha com é, ter filho, ou, não, ou abortar, ou ser mãe, ou não. Não, a gente trabalha com o mundo interno. Então, naquele momento, eu comecei a me conectar com a força da minha mãe de deixar, deixar ir. Né? Depois ela perdeu meu pai, depois meu pai morreu. Né? Então, essa habilidade de deixar ir e se reinventar. Deixar ir. E se reinventar. E eu percebi que esse era um padrão que eu carregava. Uma pessoa que tem intestino preso desde que nasceu. Desde que eu nasci, eu já tinha intestino preso. Por quê? Porque eu fazia o oposto do movimento que a minha mãe fazia. Ela tinha uma habilidade de deixar ir. E eu, por algum motivo, que daí eu descobri, mas não vem ao caso, conta toda a minha minha história terapêutica aqui de abstração, eu percebi que eu desenvolvi uma habilidade de segurar, de reter, de sustentar o que eu tenho, de manter aquilo de alguma forma e sofrer para deixar ir. Então eu sofria para ir no banheiro, eu sofria quando eu tinha que terminar um relacionamento com alguém, eu preferia que a pessoa terminasse comigo, eu sofria quando tinha que partir de mim o soltar, e deixaria eu não eu não queria eu entendia que aquilo causava muita dor que aquilo era um problema eu me lembro quando eu era criança que me dava uma dor de barriga por exemplo e eu falava ai que saco ter que ir no banheiro ai que perda de tempo nossa vou ter que ficar lá e aí eu sei que eu demoro para ir no banheiro eu quero brincar eu quero fazer outra coisa eu acabava segurando por é, né racionalmente essa era a explicação que eu dava né enquanto criança e tal. Mas emocionalmente era uma, um prender, era um não querer deixar aquilo ir. Né? E de uns tempos para cá, a vida veio me mostrando que solta. Se você não aprender soltar, enquanto você não aprender vai vir para você, vai vir para você. E tudo isso eu fui tendo consciência ali na cama do hospital, quieta, deitada. A mulher veio, me deu o remédio. Aí, daqui a pouco, eu com aquele pano lá embaixo, né? Daqui a pouco começou. Gente do céu, que sensação. Só que aí, o que eu fazia? Eu relaxava, falava, pode ir. Pode sair, não importa qual é a sensação que eu tô sentindo. E aí, eu chorava, e aquilo ia saindo, eu fui deixando aquilo sair. Beleza, foi uma primeira etapa. Não saiu muita coisa no quarto, saiu um pouco. Sete horas me levaram lá pra cima, deitei numa maca, beleza. Olha só, a cirurgia tá prevista para sete, daqui a pouco o médico vem. Sete, oito, nove, dez, fui operada quase dez horas. Essas três horas que eu fiquei ali, eu fui soltando de tudo que é, vocês possam imaginar ia saindo placas e placas e placas e placas e aquilo, conforme ia saindo, como eu estava com um pano, né, para não vazar em tudo, eu sentia aquilo em mim. Não foi como foi aqui em casa, que eu estava de pé e aquilo saía e escorria no banheiro, não. Lá, aquilo saía e ficava em contato com o meu corpo. Então aquela placa de sangue, aquela bolota, eu sentia sair e ficava ali. E aquilo saía, ficando ali, e aquilo saía ficando ali. E aí eu respirava, Chamava a enfermeira, falava, saiu um monte de coisa. Ela, tá, peraí que eu vou te trocar. Aí ela vinha, pegava aquele bolo de coisa, ia lá analisar para ver se tinha saído do saco gestacional ou não. Voltava, olha, não saiu ainda, tem mais coisa, tá bom. Aí de novo, aí daqui a pouco... Aí eu relaxada, chamava a enfermeira. falava, olha, mas que belo campo de treinamento, viu? Vou te falar literalmente é um campo de treinamento, eu tenho uma deficiência, então eu preciso treinar isso? Beleza, então eu vou para um campo de treinamento para treinar isso, foi um ótimo campo de treinamento, porque eu vou te falar que eu tive, assim, uma experiência, não vou nem dizer que é completa, né, porque vai que a vida tá me ouvindo, e daí fala, olha, ainda não está completa, vamos mais uma aqui, eu Espero espero que, que eu tenha experimentado disso tudo, que tinha para experimentar. Gente, que experiência, cara, vou te falar. Aí depois fui pra cirurgia, né, aí já anestesiou, fui embora, aí eu tava deitada lá, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Aí o médico, Ah, você tá chorando porque você perdeu um bebê, né, você é nova, você vai ter outro, fica em paz. Eu olhava pra ele e falava, ô oh, Jesus, não é isso não, fica, eu tô chorando, não tem nada a ver. Aí fica nem, eu falei eu nem vou perder meu tempo explicando, não é, obrigada, ah, valeu. Aí daqui a pouco vinha a enfermeira, não fica assim não, você é nova, você vai ter outro bebê, eu... Tá, filha, tá bom, beleza, obrigada, viu? Não era nada daquilo que eu tava chorando. Não tinha nada a ver, né, com aquilo. Beleza. Acabou a cirurgia, fui pro quarto, outra pessoa. Gente, limpa, leve, bem, em paz. Falei, vamos embora, meu filho, vamos embora daqui, quero comer, quero ir pra casa. E aí o corona rodando, né? E... <risos> Aí viemos pra casa e tomar as medidas que tem que tomar, aí, os cuidados, fazer compra, ficar em casa, e aí como vai atender, não vou atender, aí vou pro consultório, trago as coisas pra casa, vou atender de casa, aí, vou gravar em casa e tal. É, gente, que loucura. E aí, diante de tudo isso, pra que eu tô te contando tudo isso? Pra que eu tô falando tudo isso pra você? Primeiro, pra te falar que a gente é do mesmo tamanho. Todos nós. A gente sente dor, a gente sente desconforto, a gente sente contrariedade, a gente sente tudo. Só que depois que a gente sente tudo, existe uma lucidez. Ali está o campo do espírito, só nesse momento. O resto é tudo vida, vida. Vai acontecer o que tem que acontecer, vida. Mas nesse momento, depois que você sentiu, tem um pequeno, um pequeno momento ali que você pode fazer uma escolha. Como você vai viver? Tudo aquilo que você está vivendo. Presta atenção. Como você vai viver o que você está vivendo? Para onde você olha diante do que você está vivendo? Você olha para o que você está vivendo? O fato, a coisa? Ou você olha para dentro? Como é que você lida com as emoções que você já está sentindo? Veja, eu não estou falando que vai acontecer uma coisa e você não vai ter medo. Eu não estou falando que vai acontecer uma coisa e você não vai ter raiva. Não. Eu estou falando como é que você lida, aconteceu a coisa, você sentiu o medo, você sentiu a raiva, você sentiu a alegria. Como é que você lida com isso que você está sentindo diante do que está acontecendo? É um segundo sentir, é um segundo perceber. Como que você lida com isso nesse segundo momento? Nesse espaço pequeno de, de, de tempo, nesse lugar pequeno, ali está 100% do seu livre-arbítrio. Porque tudo já aconteceu. Já aconteceu o evento fora, já aconteceu a sua reação ao evento, e agora é o terceiro momento. Como você vai se observar? Como é que você vai? Você vai ficar do seu lado? Você vai ficar contra você? Você vai fazer uma jornada para dentro de entendimento, uma jornada para fora... Duplamente reativa, porque a primeira vez já foi. Na segunda, onde você está pensando o que aconteceu, pensando os seus pensamentos, pensando os seus sentimentos, aí o poder é seu. Vocês estão entendendo onde é que o poder é seu? O poder não foi meu em fazer minha filha nascer ou morrer. O poder não foi meu em fazer a curetagem ser de um jeito ou de outro, o sangue descer de um jeito ou de outro, não. O poder foi meu em como eu decidi reagir às minhas reações e lidar com o que estava acontecendo ali. E talvez nesse momento surgiu aí uma dúvida na sua cabeça. Ué, Paula, mas você não disse que tudo que a gente vive foi desejado barra merecido por nós? Sim. Por nós, quem? O Espírito. O Espírito. Não a Paula, personagem. A Paula, personagem, não queria passar por isso. Queria? Não. Paula, mas você não ensina a gente que você não queria racionalmente, mas que no seu inconsciente tinha uma programação que dizia que passar por aquilo era seguro? Sim. Na programação da Paula, personagem, existia um banco de dados ali, uma informação que dizia que perder um filho era bom, importante e seguro, passar por todo esse processo era bom, importante e seguro. Por quê? Esse porquê a gente faz a jornada interior e entende quais foram os julgamentos que eu dei, as informações que eu dei, que dizia que isso era importante. E não foi o que eu expliquei para vocês um tempinho atrás? Ah, quando eu cheguei, eu já tinha prisão de ventre. Quando eu nasci, eu já tinha prisão de ventre. Ou seja, ainda dentro do ventre da minha mãe, eu dei interpretações, julgamentos que diziam que reter, reter de alguma forma, tinha ali um problema e que deixar ir trazia dor, sofrimento, mas era melhor deixar ir. Estão entendendo ou ficou um pouco confuso? Vou explicar. Quando eu, quando eu nasci, eu já tinha é, intestino preso. Então, no meu inconsciente, tinha uma informação que dizia que era importante travar, era importante segurar. Deixar ir com leveza, com alegria, com amor, não tinha como. Então era melhor travar. Durante a minha vida, todas as vezes que eu travava, que acontecia, doía, eu sofria. E a consequência disso vinha para mim como uma dor piorada, para que eu aprendesse a soltar e deixar ir. Ou seja, eu travava o intestino, certo, certo, porque no meu inconsciente tinha uma informação: travar é necessário. Eu travava o intestino. Quando eu travava o intestino, isso aqui a, rea, a consequência disso era uma dor. Então, doía. E aí você vai percebendo, cara, eu travo o intestino, dói. Eu travo o intestino, dói. Eu travo o intestino, dói. Um dia, de tanto doer, pode ser que você fale, eu não aguento mais isso. Eu preciso investigar o que, que tem no meu inconsciente que diz que é melhor travar. Quando essa dor ela se torna insuportável, você começa a fazer essa pergunta. Desde que eu precisei passar pela cirurgia, em novembro, eu venho me fazendo essa pergunta. Cara, o que que dentro de mim faz eu reter e aí eu tenho que deixar e dói? O que que dentro de mim faz eu reter e quando tem que deixar ir dói? E isso vem sendo respondido para mim a cada situação dessa que eu venho vivendo. Então, você tem no seu banco de dados humano... Informações que foram construídas por causa dos seus julgamentos, das suas interpretações, certo? Esses julgamentos e interpretações fazem com que o seu inconsciente te, é, entenda que determinada postura sua é boa. Só que o seu inconsciente está entendendo que determinada coisa na sua vida acontecer é boa, só que essa coisa está causando sofrimento. Essa coisa acontece, causa sofrimento. Essa coisa acontece, causa sofrimento. Essa coisa acontece, acontece por quê? Porque o seu espírito entendeu que era importante vivenciar esse processo. Quando ele entende, você vem aqui para o plano terrestre, vamos dizer assim, é preparado para julgar e perceber as coisas de uma determinada forma. E aí quando você julga e percebe as coisas de uma determinada forma, isso cria uma consequência. Essa consequência está armazenada no seu banco de dados. Então é uma coisa entrelaçada à outra. No fim das contas, tudo que a gente vai viver coopera para o nosso bem, porque foi escolhido barra merecido pelo Espírito. Então, é necessário que a gente viva. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu posso descobrir por que o personagem Paula entendeu que viver isso era bom? Pode. Eu posso mudar isso? Não sei. Você tem uma ferramenta e tem um caminho. Pode ser que isso mude, pode ser que isso não mude. Pode ser que você precise passar por isso mais algumas vezes. Foi o meu caso. Eu precisei passar por isso lá naquela cirurgia, senti tudo isso. Obtive um grau de consciência. Dessa outra vez, eu obtive um grau de consciência infinitamente maior. Vou precisar passar por isso de novo? Não sei. Se passar, entendo que coopera para o meu bem. Se não passar, entendo que passei a lição, entendi, virei a página, vida que segue. Agora, se eu me apegar à ideia que, vamos supor, lá, quando aconteceu a primeira cirurgia. Aconteceu tudo aquilo, nossa, meu Deus do céu, vou fazer minha jornada interior. Olha, eu descobri isso, isso, isso. Ai, certeza que agora nunca mais eu vou ter que passar por isso. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Nunca mais eu vou ter que passar. Se eu pensasse dessa forma, isso ia acontecer agora de novo e eu ia me frustrar. Não. Eu não sei se eu descobri tudo. Eu não sei se eu aprendi tudo. Não sei. Então, eu vou viver o hoje. Hoje eu adquiri esse nível de consciência com isso que aconteceu. Legal. Será que tem mais coisa para eu descobrir? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Vou seguir minha vida. Barco, vida que segue. Vamos pra frente. Eu não vou seguir amarrada na ideia de que ah, isso não pode acontecer de novo, meu Deus do céu, isso não pode acontecer de novo. Não, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos seguir. Beleza, gente? Então, eu quis compartilhar tudo isso com vocês. Não só pras minhas amigas aí que já passaram por aborto, que estão vivendo um luto, que tão, mas para todo mundo que nesse exato momento aqui, está vivendo uma situação contraditória, queria sair e não posso, queria que minha empresa funcionasse e não posso, queria estar passeando e não posso, queria isso, queria aquilo, queria estar viajando e não posso, não sei o que vai ser do dia de amanhã, não sei o que, que vai acontecer, né? Com, enfim, comigo, com a minha família, com os meus negócios. Então, a gente está todo mundo no mesmo barco, hoje parece que é o mesmo, né? porque parece que é a história do vírus e tal, mas não. Cada um tá no seu barquinho individual, vivendo a sua jornada e a sua experiência, observando e sentindo o evento externo de uma forma individual, única, exclusiva. Beleza? Então, eu te convido hoje, faz essa jornada, vai para dentro de você, escolha acreditar que tudo coopera o seu bem. Isso não é viver iludido, isso não é viver pensamento mágico, isso é viver a vida que você tem para viver com leveza e alegria. Porque isso te dá uma força tão grande, isso te faz... Ficar bem diante do que está acontecendo. Enquanto você está fazendo o melhor para que isso mude, não seria mais fácil você ter uma mente, uma cabeça equilibrada para lidar com tudo isso? Com certeza. Então fica aqui o meu convite. Faça o seu melhor dentro da situação que você está vivendo. Faça tudo o que você puder para que ela mude. Mas enquanto ela não muda, coloca um equilíbrio aqui e aqui para você passar por isso bem porque senão você faz tudo com a cabeça louca você até muda a situação mas quando você chega lá do outro lado você olha para você e fala nossa mas que preço né que eu paguei olha como é que eu tô depois de toda essa luta que eu né que eu, essa batalha que eu batalhei olha é legal conseguir mudou lá fora mas a que preço então faz o seu melhor faz seu movimento mas Procura aí manter dentro de você, na sua consciência, principalmente nas suas emoções, um equilíbrio, tá? E o que não falta aqui no nosso canal é conteúdo pra te ajudar com esse movimento, com esse processo, beleza? Então, beijo pra vocês e até nosso próximo vídeo!